1: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». Региональное издание «Неделя Огра» используют современные технологии, чтобы расширить объем содержания, не увеличивая при этом объемы печатных страниц. Это же издание при помощи уже новых технологий рассказало, например, о том, как художник Михаил Шемякин при помощи фарфора занялся возрождением русского языка. На портале Сатори ЛВ запущен новый проект подкастов Саргет Галвас. Он призван вывести из тени латвийских ученых и исследователей и рассказать широкой публике о том, чем они занимаются и каковы их достижения в мире. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила издателя и главного редактора. Издание Неделя Огры Наталью Кетнера. Добрый день. И в записи мы послушаем интервью с Иварсом Иепсом, который совместно с Венсом Звайгзне является автором и ведущим подкастов на портале Satory ЛВ Sarget Galvas. В начале программы по традиции обзор некоторых других публикаций. В журнале ССДН опубликовано интервью с директором эстонского биобанка Андресом Мэттспалу. Он уверен, что биобанк – это будущее медицины, так как, позволив обрабатывать свои данные и генетический материал, у людей появится возможность вовремя узнать риски, связанные со здоровьем, предотвратить или подготовиться к проблемам. Майцпалу подчеркивает, что мы хотим работать со здоровыми людьми, а не больными, так как здоровый может сделать больше и дешевле. В Латвии Министерство здоровья оценивает уже разработанный проект закона о биобанке, а опрос в 2019 году показал, что 36% лиц были бы готовы предоставить о себе информацию биобанку. В Эстонии идеи биобанка занялись 20 лет назад, и сейчас эта страна – одна из лидирующих в этой области в мире. В эстонском биобанке хранится материал 200 тысяч жителей страны, то есть 20% населения. Правда, результаты о рисках здоровья сообщили всего трем тысячам человек на их профилях в системе эздоровья. Пока данные Биобанка не являются частью эстонской системы здравоохранения, а используются в основном для исследований. The Economist посвятил несколько публикаций тому, как коронавирус в Китае может сказаться на глобальной экономике и том, что сейчас происходит в этой стране. Издание приводит некоторые цифры. По данным из провинции, более 90% китайских экспортеров с 31 января либо закрыли фабрики, либо запустили их не на полную мощность. Потребление угля на треть меньше, чем в среднем в это время года. Сделки с недвижимостью упали на 90%. 9 из 10 компаний, опрошенных Американской торгово-промышленной палатой в Шанхае, перевели своих сотрудников на работу из дома. Стал бизнес продажи еды на вынос. Все боятся есть приготовленное кем-то. Starbucks закрыл половину из своих 4000 кафе в Китае. Между тем, Китай дает 16% глобального ВВП. Это второй в мире импортер – и китайские туристы, которые тратят 250 миллиардов долларов в год в зарубежных поездках, сидят дома. Финтех стартап привалют завершил очередной раунд привлечения инвестиций, после которого его оценка составляет 6 миллиардов долларов. Благодаря этому раунду состояние основателя стартапа Николая Старонского превысит 1,6 миллиардов долларов, пишет Forbes.ru. Таким образом, он стал новым российским миллиардером. Револют Николай Сторонский и Влад Яценко основали в 2015 году в Великобритании. Продукты, которые предоставляет компания, могут быть востребованы экспатами или туристами, теми, кому приходится часто оплачивать покупки в иностранной валюте. Это карты и приложения, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Компания планировала запустить сервис в России, но пока сервис так и не запущен. Латвийский повар Реннер Спурмолис принял участие в чемпионате Европы по открытию устриц, который прошел в шведском городе Трёльхедан. Как пишет журнал ИР, латвиец впервые принял участие в этом состязании и занял из 24 участников высокое шестое место. Устрицами он занимается всего 7 лет. Самое суровое наказание на чемпионате полагается в случае, если открыватель устриц порезал ладонь и кровь брызнула на устрицу. Штрафное время – 30 секунд. Фактически, это означает конец соревнования. В задачу входит открыть 32 дикие устрицы. С ними справиться труднее, чем с выращенными. Устрицы растут 4 года до коммерчески привлекательного размера. Их нельзя насильно подкормить гормонами роста или антибиотиками. В этом продукте много белка, железа, цинка, витамина В12 и минеральных веществ. Но если их переесть, может наступить шок. Достаточно 4-8 штук за раз, но в любом случае не больше 20, предупреждает издание.
0: Медиа Поле
1: на Латвийском Радио 4. Региональное издание «Неделя Огры» использует современные технологии, чтобы расширить объем содержания, но при этом не расширять количество страниц, не увеличивать количество страниц. У нас в студии находится главный редактор этой газеты «Неделя Огра» Наталья, для начала расскажите нам, что представляет сейчас ваше издание «Неделя Огры».
2: Ну, я начну с того, что расскажу, что газета была основана, и первый номер вышел... В далеком 97-м году, 27 марта. Так что уже будет какой-то своеобразный юбилей, не круглый, но все таки э, памятная или как бы знаменательная дата.
1: И сколько на посту главного редактора вы столько находитесь? Же, столько же. То есть это ваше детище? Это мое детище,
2: это мой как бы, и личный бизнес, и газета, и это все, Это моя жизнь, и хобби, и, и работа уже на протяжении 23 лет.
1: Ну, по объему это, конечно, больше еженедельник, да, сколько страниц?
2: За 23 года формат и объем газеты не менялся. Нет, в принципе, были эксперименты делать типа журнала, добавлять страницы. Было такая проект глянцевый даже, глянцевую страницу я делала, но я все-таки поняла, что как бы ты там ни изощрялся, что-то сделать и как-то… все таки на региональном уровне большинству читателей нужна, нужна самая важная информация. И уже не важно, глянец, не глянец. Главное – события в городе, какие принимаются тарифы, что при, какие решения приняла местная дума. Куда пойти? Культурные события. Это основное. И на какой бумаге это все напечатано, уже не важно. В свое время все газеты покупали, причем по очень дорогой цене, программу, телевизионную программу. Это вот в те годы 97-98. И я тоже на это шла в свое время, ну, когда только была основана газета, я покупала телевизионную программу. А потом поняла, что это не нужно. И было такое ну, как бы убеждение, что программа дает большое число читателей. Ну, под, поднимает тираж. Но это тоже оказалось ошибочно. Я спокойно отказалась от этой
1: телевизионной программы. Но при этом сохранили количество своих да, читателей.
2: Сохранила. И сейчас это объем страниц? Это два третьих формата газеты. <глãos> <глãos> как я называю мой боевой листок. Но... Самой важной актуальной информации, которая нужна эм, жителю города.
1: Но печатное издание переживает не лучшие времена. Все-таки есть расходы именно и на бумагу, типографические mm -hmm. расходы и так далее. Рекламодатели все труднее и труднее привлекать. Многие уходят в интернет, и вот э, вы думаете о новых возможностях, о новых технологиях, которые вам позволяют и, и ваше издания сделать современным. Вот расскажите об этой новинке, об использовании так называемых бар-кодов, которые имеют разные э, уже разновидности, да, QR-код и так далее. Mm -hmm. Как пришла, вообще что это такое?
2: Ну, предыстория такая была, что, конечно, все печатные издания переживают, в общем-то, кризис, сокращаются тиражи, многие переходят на более редкий режим работы, если была ежедневная, переходят на 2-3 раза в неделю и так далее. И я тоже как бы... В целом пессимистично смотрела на будущее своей газеты. Что будет дальше? Уходить в интернет, где такое огромное количество сайтов, это человек ну, как бы заблудится в этом э, объеме этой информации. Э, и тут... Э, Буквально ну, месяца три назад я побывала в Петербурге. И, как всегда, то, что <laughs> ближе, к, как говорится, к телу, я увидела бесплатную газету «Метро», питерскую газету с, э, с какими-то событиями. Я эту газету взяла, чтобы прочитать, посмотреть, чем дышит Петербург то того времени. Это было в ноябре и увидела, что к публикациям они ставят вот эти QR-коды. Ну, всем известны штрих-коды, по которым мы расплачиваемся и сканируется в маркетах, магазинах товар. А это... Ну, аналог штрих-кодам, но только это называется QR-код, можно прочитать в Википедии, это появилось в Японии, это такие как бы квадрат, квадратики, замысловатые квадратики, где зашифрована информация.
1: Да, QR-код, потому что от английского quick response, что означает быстрый отклик, угу. то есть это подтверждается быстротой, с которой происходит обработка данного кода специальным считывающим устройством. И вот такой код да. он способен уместить определенный объем информации.
2: И вот эта питерская газета, она была тоже первый номер, который вышел с этими QR-кодами. Правда, у них, они готовили видеоконтент немножко на других программах, но это более сложный вариант. И я поняла в тот момент, что у газеты, у моей маленькой газеты, открываются горизонты совершенно фантастические. кирку можно сгенерировать в интернете совершенно бесплатно. Нужна только ссылка на что? Надо перевести своего читателя. Так как в Петербурге проходил в те дни Международный культурный форум, было очень много встреч, интересных мероприятий и событий, одно из них было с Михаилом Шемякиным. И, конечно, я записывала это все. И когда приехала, я готовила статью.
1: То есть, чтобы было понятнее нашим слушателям, можно писать уже не статью, например, в размере 10 тысяч знаков да, или 8 тысяч знаков. Так. Можно написать краткое вступление, заголовок, описать, о чем этот материал, специально подготовленный, конечно же, эксклюзивный, и напечатать вот этот код, штрих-код, который выглядит как квадратик, QR-код. Угу. Надо Я сказать, что объемы да. бывают самые разные. Самые элементарные двухмерные баркоды. они, между прочим, э, включают до 2000 э, знаков, символов алфавита. То есть это тоже уже небольшая, так скажем, заметная э, газетная заметка. Или 3000 цифр. Такие QR-коды, они уже способны вместить информацию превышающую 4 тысячи триста алфавитных символов, или уже представьте, более семи тысяч цифр. То есть mm -hmm. это очень приличный объем и технологии все время развиваются, и можно предположить, что и объем этих кодов, конечно, он расширяется, потому что вот ваш материал, который вы упомянули о э, Михаиле Шемякине, это уже практически 8 минут. Восемь минут э, видео. видео да. да, но самое главное, что э, читатель, он должен иметь смарт-телефон или, как мы называем его, мобильный mm -hmm. э, телефон. Можно эту программу скачать или в интернете, или mm -hmm. установить на телефон специальную аппликацию. Инструкция есть в интернете, как это сделать. И тогда читателю не надо за собой носить толстую газету, да а он просто берет телефон mm -hmm. с этим приложением, да, прикладывает к этому коду и тогда он уже видит содержание этой статьи по-другому и не просто текст а даже видео видео, музыка. Да, видео Допустим, музыка в городе прошел большой праздник городской
2: и есть фоторепортаж ну как можно уместить сотню фотографий конечно можно разместить на сайте но ну, те кто занимается контентом в интернете и ставит фотографии в фотогалерею довольно-таки тяжело и накладно. А так можно поставить на любое облачное хранилище, причем это может быть эксклюзивно только для своих читателей, если это путь от, моей, от моего QR-кода индивидуально, но ну, или индивидуально, эксклюзивно только для читателей. И он открывает, этот мой читатель, эту галерею и смотрит, и наслаждается. И через эти наши уже современные мобильные телефоны, через Bluetooth подключается к большому телевизору на огромном экране, не в эту маленькую газетку, как раньше печатали фотографии с этими ДПИ, чтобы он не нагружать. Он смотрит, шикарным качеством, цветные, и даже и фото, фоторепортаж, и видео, все.
1: Уже на своем современном телевизоре. На дома. современном
2: телевизоре. Причем переход от фотогалереи, если там написано э, праздники города, участвовал такой-то ансамбль, допустим, или такой-то артист, а хотите послушать, как он прекрасно пел? На этом мероприятии человек, сосканировав, в ту же секунду переходит на это. Не надо набирать там ВВВ эм, и так далее. Да. Ну, можно, конечно, набрать, но представьте, это надо набрать, это найди, надо зайти в интернет. Но, конечно, телеви... э, мобильный телефон должен быть подключен в этот момент, или к мобильным передаче данных, или к домашнему интернету.
1: Да, или к Wi-Fi. Mm -hmm. Но отрадно, потому что раньше такие коды, штрих-коды использовали в основном глянцевые издания для того, чтобы музей, рекламировать музей, продукцию. Реклама, но, если да. мы говорим сейчас про медиапродукцию, yeah. про журналы, разные издания, то в основном это использовали рекламодатели, которые хотели заплатить как можно за меньшее количество этой площади, но поставить туда этот э, штрих-код, mm -hmm. и тогда э, читатель мог узнать больше об этой продукции. К этому, в принципе, многие привыкли. А то, что сейчас по этому пути пошли журналисты, которые mm -hmm. таким образом расширяют, можно сказать, объем информации, которую они хотят передать своим читателям, слушателям, зрителям и так далее. Это очень отрадно. Ну вот вы упомянули, что в качестве этого эксперимента, это уже не эксперимент, это уже традиция вашего издания ⁇ Неделя Огры ⁇ И вы создали уже несколько материалов. Вы чувствуете какой отклик? Вот Людям понятно, что должны делать. Или они звонят в редакцию, говорят, а что это такое, научите нас. Yeah. <sighs> Ну, есть еще
2: консервативность. Поэтому я встречаюсь с читателями, когда ко мне кто-то заходит в редакцию, я объясняю, я показываю, как скачать. Здесь, конечно, нужно было бы посотрудничать с какими-то техническими фирмами или организовать какие-то встречи, чтобы ну, просвещать Особенно людей. для
1: сеньоров, конечно. Для
2: сеньоров, да. ну, так как региональную и вообще прессу читают в основном сеньоры, им очень трудно привыкнуть просто взять в руки мобильный телефон, скачать это приложение, навести. В принципе, если привыкаешь, это все просто. Ну и как тенденция, сеньоры все больше и легче осваивают интернет.
1: Да, ну что ж, вы упомянули один из материалов. Это про Михаила Шемякина. Несколько слов.
2: Это была очень интересная встреча на Петербург императорском Петербурге, на императорском фарфором заводе. Была дискуссия со специалистами, искусствоведами, и среди них э, легендарный все-таки Михаил Шемякин, скульптор, художник. Э, я не знала его конкретно на тот момент о его работе, для меня было открытие, что он сотрудничает уже 15 лет.
1: Да, но хотя у нас было несколько фарфоровых лавок в Риге, к сожалению, mm -hmm. их закрыли, где можно было приобрести и щелкунчик по рисункам yeah. с рисунками Шемякина из mm -hmm. его известного балета э, можно было приобрести эти сервизы, но, увы, уже не сейчас.
2: Речь на дискуссии шла о, том, о перспективах развития фарфора. Но ну, все-таки это фарфор, ну, как он может э, как бы в современном дизайне выглядеть? Все-таки молодежь не любит это все.
1: Но Михаил Шемякет придумал, как использовать фарфор для того, чтобы возрождать русский язык.
2: Русский язык, конечно, он с болью говорил о том, что русский язык э, нормальный, русский язык исчезает, и э, он был опечален положением вообще с современным поколением, которые <смех> сидят в этих приложениях и в мобильном телефоне,
1: да, он даже высказался, mm -hmm. что мозг из котелка Костянова, имея да. в виду наш череп, он ушел в карман. Mm -hmm. То есть там, где обычно хранится мобильный mm -hmm. телефон, поэтому не надо тренировать память, mm -hmm. но на самом деле получается, что сознание может быть...
2: Поэтому он развивает два такой. интереснейших проекта. Первый – это загадки, русские загадки. И по загадкам он делает рисунки.
1: Да, и второй проект это русский говор. Вот чтобы наши слушатели имели представление, что можно получить, используя вот этот штрих-код какое приложение к газете, я с позволения Нат Натальи Кетнера взяла некоторый фрагмент небольшой фрагмент из этого восьмиминутного фильма который прилагается сейчас к газете, в котором как раз Михаил Шемякин рассказывает об одном из своих проектов. Это «Загадки». Давайте послушаем.
2: Об одном из таких проектов рассказал художник, скульптор, да и вообще неординарная и уникальная личность Михаил Шемякин.
0: Я занимаюсь двумя русскими проектами. И оба они, сейчас мы будем их внедрять, эти проекты, над которыми я работаю много лет, в «Фарфор». Я работаю над довольно важной, злободневной темой. Это возрождение русского языка, потому что мы его теряем не по дням, а по часам. Первый проект — это «Загадки», где я хочу показать уникальность мышления, в общем-то, в то время, которое на сегодняшний день воспевается беспрерывно, как все было прекрасно, как все было хорошо. Это все было хорошо, не было 18 -го года, он был необходим. Другое дело, когда взрыв революционный, много чего прекрасного, что было создано. Оно было подавлено под лицами, которые пришли к власти и исказили всю серьезную революционную идею. Ну, на сегодняшний день, так сказать, это можно наблюдать, что произошло, так сказать, с демократической революцией. Правильно говорят, что революцию делают тонкие а пользуются под лицей Санчо Панса. Поэтому этот проект где я показывал вот эту уникальную склонность к абсурдному мышлению. Сами загадки, я работаю по интереснейшей знаменитой книге Садогникова, который проехал по всей Руси Великий, и собрал загадки на тему бытия русского мужика. Это его комнаты, это его печи, это его утварь, это его работа, это животное и все была написана замечательная статья по поводу моей работы. Есть такой замечательный писатель Водолазкин. Вот. Он написал, сделал анализ и именно правильно разгадал мою работу. Потому что с одной стороны, жизнь мужика, она была наполнена очень серьезным, вот таким жестким реализмом. То есть встать в 6 часов утра, там, или в 5, или раньше, доить, пахать, и все. И когда он усталый в избе начинал беседовать или говорить или шутить здесь она уходил в полный абсурдизм на, на эти загадки оказали колоссальное влияние на хамса введенского олейникова и я делаю исходя из вот этого абсурдистского текста делаю точно следуя вот этому абсурду делаю сложный абсурдный рисунок который окончательно запутывает человека который смотрит
1: Михаил Шемякин рассказал идею, а как да. это выглядит?
2: Как это выглядит, было очень просто. Я сейчас покажу даже, может быть, на камеру, как это все выглядело. Была небольшая публикация с рисунком вот этого фарфора не знаю, видно ли на камеру, и вот этот QR-код, который дал ссылку на видеосюжет. Конечно, чтобы этим заниматься, нужен и видеоконтент. Это может быть и твой личный канал, это можно в Ютубе, но я не буду вдаваться в технические подробности. Потом был сюжет про Мы была такая интересная поездка с Курземским туристическим центром. Мы посетили, ну, наверное, десятки хозяйств, где люди работают, что-то изготавливают, там, или корзинки, соломки, или вино, пиво и так далее. Как все это вместить в газету, это очень сложно. Поэтому был сделан еще один сюжет, было описание краткое, а уже более подробно в картинках, с видео и с небольшим интервью это было сделано э, на канале в Ютубе. И потом был этот Кюркот, который пересылал читателей на этот сюжет.
1: Сейчас февраль. Что вы готовите в номер неделя Огры февральский?
2: Ну, февральский – это, конечно, всегда для нашего города знаменательный месяц, потому что именно в этом месяце родился наш город, 25 февраля. В 1928 году город получил статус, то есть еще тогда не город, поселок получил статус города. И эта дата всегда отмечается, и я решила... В ближайшем номере небольшую статью и э, будет видеосюжет, э, исторический сюжет о станции Огры. Какие-то интересные факты, малоизвестные, потому что э, жизнь нашему городу дала железная дорога.
1: Еще в планы какие на будущее? На будущее,
2: продолжение вот этой исторической линии, ну, станция Огры само собой, но у нас очень много интересных зданий исторических. А что предлагает вообще наш Огрский край? Сейчас я даже удивлена, сколько у нас маленьких хозяйств, где производят продукты питания какие-то. Я уже не говорю какие-то винодельни, пивоварни, кепинская мастерская пряни есть и э, есть производство безглютеновой продукции в сунтаже. Конечно хотелось бы вот это все продолжать, делать видеосюжеты, рассказывать как в газете и это ну, другой уровень работы совершенно другой, более интересный и более увлекательный.
1: Ну что ж, спасибо. Это была Наталья Кетнере, главный редактор издания «Неделя Огры», которая теперь использует современные технологии, в частности, особые штрих-коды, по которым можно переходить на расширенное содержание, в том числе видеосодержание. То есть это газета уже с видеоприложением. А, кстати, снимаете вы все сами? Да, да. Ну, э, То это... есть вам пришлось освоить уже не только мастерство журналиста, пишущего автора, но вы уже осваиваете... Ну,
2: тем более сейчас Видливо? это все очень просто. Опять же, есть множество приложений. Это может и даже автоматически делать, если это короткие сюжеты. Ну и, конечно, я буду использовать не только свои, но и коллег или какие-то э, ну, даже рекламные сюжеты для, в газете. Все-таки газета живет частично и за счет рекламы. Это тоже новые возможности привлечь рекламодателя к, к аудитории, которая меня читает и уже слушает и видит.
1: Ну что ж, спасибо. Желаю вам удачи. Всего вам доброго. Спасибо за приглашение.
0: Медиа Поле.
1: На Латвийском радио 4. На портале Satori LV запущен новый проект подкастов «Саргет Галвас». Его авторы – известный политолог и теперь уже и депутат Европейского парламента Иварс Иепс, а также известный в Латвии журналист, который как раз-таки занимается популяризацией науки Венс Звайгзне. Вот это творческий дуэт и создал вот этот новый медийный продукт на портале Satori LV. Я побеседовала с Ивором Иепсом, который рассказал подробнее о чем уже были сняты эти подкасты, какие еще планы и вообще зачем все это делается. Давайте послушаем. Почему вы решили запустить проект Саргет Гауз? Берегите головы. Это
3: в первую очередь из-за того, что я занимаюсь в Европейском парламенте именно вопросами науки и вопросом исследования. И в этом смысле я думаю, что ну, в Латвии тоже довольно много ученых, о которых мало кто знает. Но в то же время это люди, которые занимаются очень интересными вещами. И я думал, что, может быть, надо их как-то, ну, скажем так, вытащить на поверхность, чтобы люди вид видели, чем они тут занимаются. Это э, все э, люди, которые занимаются тут искусственным интеллектом, которые занимаются э, физикой, которые занимаются микробиологией и так далее. И в этом смысле, я думаю, что мы с Свенцем Звайгсом, который являются, по-моему, ведущим э, научным журналистом в Латвии, э, запустили такой проект, чтобы с ними просто поговорить, потолковать, и в то, не только в таком локальном латвийском, но и в более обширном европейском контексте.
1: Саргия Галос, берегите голову. Что вы вкладываете в это название?
3: Да, это, скажем так, осознанно двухсмысленно. В том смысле, что в первую очередь надо беречь свои головы от всякой фальшивой и круче на информации, которая обычно бывает э, опасной просто, в том смысле, что ну, если посмотреть, что происходит с теми же самыми изменениями климата и так далее, э, тогда там видно, что тут очень много мифов, очень много всяких теорий заговора, которые не имеют абсолютно никакой научной подоплеки. И во-вторых, это... То, что нам надо беречь те головы, которые мы до сих пор в Латвии имеем, те умные, раз, развитые головы в латвийской науке, которые ну, у нас до сих пор есть. Мы не станем этого отрицать, что на сегодняшний день Латвия не переживает, латвийская наука не переживает самые лучшие времена. Но, тем не менее, у нас есть ученые, серьезные ученые мирового и европейского уровня.
1: Почему вы выбрали для своего проекта платформу Сатори ЛВ, которая больше ассоциируется с поэзией, с высокой литературой, с интеллектуальными текстами?
3: Вы знаете, таких платформ в Латвии не так уж и много, в том смысле, что это действительно как ну тут, а, тут обычно как ну гуманитарные вещи появляется на этом портале тут фильмы, как вы говорили, стихи, литература и так далее. Но тем не менее, но ну, по-моему, это само отделение между гуманитарными и точными науками или как это называется natural sciences, оно искусственное в том смысле, что те вещи, которые происходят в так называемых точных или науках о природе, они же очень прямо влияют на людей, на их мышление на их культуру. В этом смысле я думаю, что ну, это только нормально, что мы это делаем на таком гуманитарном портале, как Сатори. Даже и учитывая тот факт, что таких платформ, где вообще можно чего-нибудь делать в Латвии нет, ну, и мы могли бы, конечно, запустить свой собственный какой-то портал, но я думаю, что это в первую очередь было бы дороже. И тут надо было бы вкладываться, а у «Сатори» уже раньше имелся такой подкастовый отдел, где они публиковали какие-то свои вещи тут об искусстве, об архитектуре и так далее. И мы просто к этому подключились. В этом смысле «Сатори» нам просто помогает, это наш партнер.
1: И несколько слов о формате этого подкаста
3: формат очень обычный мы этом конечно занимается в основном мой соведущий ивент з который имеет очень глубокие познания именно в латвийской научной, научном обществе он находит людей, и таких людей довольно много, с которыми было бы интересно говорить. И тогда мы контактируем эти люди. Ну и тогда, когда они соглашаются, это не всегда происходит, но в основном они соглашаются, и тогда мы просто с Венсом делаем какой-то, ну скажем так, более глубокий подход, и смотрим, чем они занимаются, что тут интересно и так далее след которые мы записали который будет это ну, мы знаем что поскольку э, количество людей в мире все время растет тогда это конечно ставит нам всем вопрос о, о их пропитании в том смысле что еда э, ну, еда не кончается еще, в том смысле да. тем не менее эта еда станов, может становиться будущим дефицитом и э, ну, белки в основном это вопрос о белках как их, где их достать, каким образом, Но ну, тут всякий интересный проект, что касается тут... Э -э -э вертикального земледелия. Это значит, что тут мы будем растение, и, может быть, в будущем растить не только горизонтально на земле, но и не вертикально, потому что это сокращает это место, которое ты должен иметь, чтобы пропитать себя и своих ну, близких. Мы контактируем людей, которые этим занимаются. Тут, например, в латвийском университете земледелия, и как это называется, ЛАОКС-Университет в ЕЛГАВе, они там занимаются очень интересными вещами, как, например, может быть, мы будем даже в ближайшем будущем, ну, начиная, как может быть, какие-то закуски и так далее, употреблять в пищу насекомых и даже червей некоторых, которые... Ну, конечно, не тех червей, которые мы сейчас можем найти где-то тут в земле, но какие-то особенные породы. И ну, мы говорили и будем говорить в этом подкасте с ученым, которые этим вот как раз и занимаются в Латвии и ну, думают о каких-то новых историях источниках питания, но ну, это, конечно, не только эта отрасль, но тут очень много всяких инти... других интересных вещей, например, у нас был э, ученый, который занимается э, искусственным интеллектом в этом э, предприятии, которое называется Tilde, который, ну, может быть, даже самый известный такой э, латвийский Латвийский, латвийское мероприятие, которое занимается именно искусственным интеллектом и именно машинным переводом. В смысле переводом с языка на язык. И тут очень много интересных вещей. Так что просто заходите на портал Сатори. Мы на данный момент эти подкасты выпускаем раз в месяц. У нас чаще просто не получается. Но мы будем продолжать. Ну, число посещающих растет. Но, конечно, мы никогда не добьемся такой аудитории, как ну, Какие-то, может быть, более, более популярные подкасты, которые занимаются тут вещами, я не знаю, модой или этим всем гламуром. Но, тем не менее, тут много интересных вещей. Я для себя самого очень много узнаю нового, когда я над этим работаю.
1: Вы запустили первый подкаст в декабре, раз в месяц. Вы уже упомянули тему нехватки питания и возможной замены белковой пищи насекомыми и так далее. Этот подкаст когда будет опубликован?
3: Этот подкаст будет в феврале, в течение еще этого месяца. А на
1: март какая тема?
3: На март, мы думаем... В первую очередь надо было бы поговорить о климате, но не с политической точки зрения, потому что мы знаем, что о этим на данный момент говорится очень много. Но а, с, чисто научное, в том смысле, что приглашать не политиков, потому что политики – это политики, они всегда занимаются своим каким-то направлением и продвигают какую-то свою программу. Но говорить именно с учеными, которые действительно работают в институтах, в университетах, которые занимаются чистой наукой и чистыми исследованиями, и в этом смысле их мнение очень интересно, потому что некоторые, из, не все, но некоторые ученые, способные у нас в Латвии тоже и разъяснять очень сложные вещи в довольно простом и понятном языке. И это, я думаю, что очень важно.
1: Да, например, первая программа, которая была посвящена стволовым клеткам, там действительно очень просто объяснялись сложные вещи. Но вот вы упомянули, что вы сами узнали много интересного, а несколько примеров.
3: В первую очередь, что касается искусственного интеллекта, это так называемые нейронные сети, это то, что как компьютер может строиться по разным принципам. Эти нейронные сети, которые находятся на, в основе этого машинного перевода, они, в принципе, дублируют структуру нейронов человеческого мозга. И вот потому и эта машина, как и человеческий мозг, способен учиться. Что касается других вещей, ну, тут я думаю, что... Очень очень много. Что касается силовых клеток, тут я узнал довольно много интересного то слышу, насколько ну, на что мы можем надеяться на что мы не можем не надеяться в ближайшем будущем. Тут, как мы знаем, всякие фантасты, всякие любители таких э, утопий говорят о том, что мы даже в ближайшем будущем тут все будем лечить этими столовыми клетками. Это только подождите пару лет. Это никоим образом не вопрос пары лет. Это, я думаю, что вопрос, ну скажем, более отдаленного будущего. Но это тоже, но это все, что касается с генетической структурой э, и особенно, что касается лечения некоторых заболеваний. Это, например, это клетки, которые, когда я, скажем так, поранил руку и когда мне эта рука заживает, тогда это тоже те же самые столовые клетки, которые вот, помогают этому свершиться. Если этого нет, тогда мы знаем, что очень большие проблемы у людей. И те клетки, которые мы, ну, сохраняем, когда у нас рождаются дети в этом а, морозильнике и так далее. А, это тоже интересная история. Тут вы можете просто послушать и, 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 а насчет того, стоит ли это делать или не стоит, потому что мы знаем, что это такая мода, что когда рождаются дети, тогда люди берут эту пуповину и сохраняют ее, именно эти клетки, для какого-то будущего, если будет какие-то... Лечение, которые при помощи этих клеток будут э, э, лечиться. Ну, просто пойдите послушайте, что об этом говорят ученые.
1: Итак, подкаст Sarget Galvas на портале Satori.lv. Насколько это долгосрочный проект? Это будет на год или вы планируете на... Долгое время.
3: Мы планируем на долгое время. Сейчас такого большого плана нет. Но мы будем смотреть, конечно, насчет популярности, как будет, будет ли это востребовано, но это не, не годовой проект, никоим образом.
1: Ваша вера в латвийскую науку насколько сильна?
3: Это более обширный вопрос. Я бы сказал, что в Латвии есть очень много талантливых людей, но проблема в том, что в теч течение последних пары десяти лет ну, латвийская политика, э и это касается и сейма, и правительства, очень мало вкладывалось в науку. Вот это было... Ну, в основном это происходило развитие нашей науки по этому старому советскому принципу, что мы притворяемся, что мы работаем, и вы притворяете, что вы нам платите. И это, к сожалению, так. Но сейчас на данный момент мы видим, что ситуация назрела до того, что мы ну, по финансированию науки находимся в последних местах Евросоюза. Ну, об этом следует говорить, и об этом следует думать и в нашем правительстве. Я в, в, своей, в своем политическом объединении, это то из об этом очень много говорю, и у нас есть абсолютно четкое представление, что так дальше продолжаться не может. Именно из-за того, что у нас в Латвии есть люди, которые могут заниматься наукой в самом большом мировом уровне.
1: Спасибо, это было. Политолог Иварс Иепс, который совместно с Вентом Звайгзна, журналистом, который занимается популяризацией науки, запустил новый проект на портале Сатуре ЛВ, называется «Саргет Галвас». Спасибо также Наталье Кетнере главному редактору регионального издания «Неделя Огры», которая рассказала о том, как она использует современные технологии, чтобы расширить объем содержания, не увеличивая при этом объем страницы, при этом предлагает уже не только печатные тексты, но и видеосюжеты читателям своей газеты. Спасибо за операторским пультом. Сегодня был Кристопс Эйда. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.